0: Rádio Livre, com Haroldo Costa. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Muito bem, mais um consultório aqui para a gente falar de saúde e também de carnaval. Mas acima de tudo, para orientar como a gente sempre faz aqui na Rádio Jornal, né? E aí vem o carnaval. Aí o que é que acontece? Muita gente na folia e essas viroses começam a, começam a circular. Gripe, diarreia, vômito, dor de cabeça. Então tudo isso a gente vai falar um pouco agora sobre esse assunto. Perguntando se dá para melhorar a imunidade antes da folia, antes dessa maratona do carnaval que muita gente vai tentar passar aí em breve. E tem gente que já está nesse clima. Bom, a gente vai conversar aqui com a nutricionista clínica Flávia Trevisan. É, doutora Flávia é especialista em fisiologia e fisiopatologia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e tem aperfeiçoamento em nutrição clínica pela USP, Universidade de São Paulo. A doutora Flávia atende no Instituto de Terapias Integradas em Boa Viagem e no CEST. Doutora Flávia Trevisan, muito boa tarde, muito obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Haroldo, boa tarde, ouvinte e a todos. Prazer estar aqui novamente na rádio.
0: Muito bom. E estamos também com o infectologista Demetrios Montenegro. Doutor Demetrios é infectologista do Real Hospital Português e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutor Demetrios está com a gente. Boa tarde, doutor Demetrios. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal.
0: Muito bom. Vamos então falar sobre essa imunidade, né? como melhorar essa imunidade, como adquirir ou tentar aumentar essa imunidade antes do carnaval. A gente está falando, claro, doutora Flávia, de um evento que tem muita gente circulando, né? e de repente você está ali convivendo com muita gente, é, até mesmo pessoas que vêm de outros estados, que alugam casas e ficam ali todos juntos, mas acima de tudo nessa aglomeração, que favorece essa circulação dos vírus, das viroses. Como é que a gente pode fazer em termos de... É, até de alimentação, né? mas acima de tudo, como é que a gente pode se preparar para não ter um problema parecido com esse, com essa virose que aparece no carnaval?
1: É, Haroldo, tem algumas formas que a gente consegue se prevenir, sabe? Melhorar a imunidade antes de alguns momentos em que a gente está mais suscetível como o carnaval. Né? Uma, uma das formas que a gente, é que é básica, mas que as pessoas no geral não fazem tão efeito é o sono. Dormir bem, oito horas por dia, é fundamental para imunidade, né? Uma outra questão é a alimentação, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Uhum. Então, se alimentar de forma adequada, evitar ultraprocessados, consumir mais alimentos in natura, principalmente frutas, verduras, legumes, de colorações diferentes, né? Para que a gente tenha acesso a nutrientes diferentes, né? E, e também, uma outra questão é ingerir uma quantidade adequada de água, né? Que é básico, mas que as pessoas também... Hoje em dia estão mais conscientes, né? As pessoas andam com as suas garrafinhas, mas no geral a população ainda não toma a quantidade de, de líquido adequado. Praticar exercício físico também é uma outra coisa muito importante para melhorar a imunidade.
0: Uhum. É, já aproveitando aqui um, uma, essa resposta sua e a gente pode até falar mais, eu não sei por que as pessoas não tomam água, doutora Flávia, porque... <risos> É, assim, a água não é aquela coisa que... Ela não tem sabor, né? inodou insípida é, Então, assim, a água é, é, é... Deveria ser tratada de outra forma né? pela população Tem gente que se obriga até a tomar água Comprar aquelas garrafas com limites e tal Mas tem gente que nem passa perto d'água, né?
1: É, realmente. É, isso, assim, é fundamental, porque para a produção hormonal, para os processos metabólicos do corpo, a gente precisa de uma quantidade de água adequada. E a gente pode se medir, para ter certeza que está tomando a quantidade adequada, pela cor da urina, né? Isso é científico, né? Está comprovado. Então, uma urina amarelo claro. Ou, então, existe um cálculo também científico que é de 30 a 35, uma quantidade multiplicada pelo peso. Então, para um adulto, dá em torno de 2 litros por dia, né? a forma da gente verificar se a gente está tomando a quantidade adequada.
0: Muito bom. Dois litros, está vendo aí? Só prestar atenção nesse número. Você tem que tomar dois <risos> litros d'água. Doutor Demetrios, é, e os vírus que circulam aí nessas grandes aglomerações? Né? Aí você tem... É, muita gente diz, ah, eu estou com a virose, eu estou com a virose, né? A virose meio que sai explicando tudo que você tem. Mas como é que o infectologista lida com esse momento de ver tanta gente junta e de repente tem sim virose, né, doutor Demetrius?
2: Sem dúvida, né? e Principalmente quando a gente recebe um fluxo muito grande de turistas e, e turistas de outros países, não é nem só o, o, o turismo interno brasileiro, mas que vem de outros países e lembrando que nessa época do ano na Europa e nos Estados Unidos é o período de, justamente de transmissão de influenza pelo clima, né? Eles estão passando pelo inverno e é justamente nessa época do ano que a influenza circula mais é, nessas regiões e aí justamente esse fluxo aumentado de turistas do hemisfério norte para o Brasil e principalmente para as cidades onde tem uma, uma concentração maior por conta do, do carnaval que é forte como Recife então é, é se esperado sim que haja circulação de vírus respiratórios não só a influenza mas outros vírus respiratórios e lembrando também da, do nosso velho conhecido já, o, o SARS-CoV-2, né, o COVID, que tende a, a, a ter uma transmissão maior, apesar de que a gente teve no final do ano passado e agora nesse, nesse início desse ano, já uma, uma pequena onda de aumento de número de casos, que a tendência é diminuir, mas pode ser que aumente um pouco durante o carnaval. Mas isso é esperado todo ano, não só os, os vírus respiratórios, mas também a questão dos vírus é, relacionados à conjuntivite. A gente sabe que existe uma chance grande também de uma é, epidemia de conjuntivite após o, o, o carnaval. E, é, e sempre lembrar também, apesar de não, não trazer um problema de saúde pública tão evidente quanto esses vírus respiratórios e transmissão de, de um contato mais próximo durante a, a folia, mas a gente não pode nunca esquecer, e aí é uma coisa que as pessoas precisam tomar cuidado também, dos vírus relacionados à transmissão sexual. Né? Até porque nessa época do ano, é, as pessoas estão mais vulneráveis é, a, a terem relações sem proteção e com isso adquirirem vírus ou bactérias de, 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 eh, por meio de relação sexual. Então, eh, a gente fala muito da, das viroses respiratórias, que são as mais comuns, mas a gente não pode esquecer também esse esse outro ramo de infecções que a gente pode, que aumenta o, o, o número de casos nesse período do ano.
0: Ah, é, Dr. Demétrio você estava conversando aqui com a Dra. Flávia sobre conjuntivite, né? Esse talvez seja o mais assim, complicado né de evitar nesse período, né? Se tiver realmente uma, uma epidemia, se aparecer, se assolar nesse período, é, não é tão fácil, né?
2: Pois é, né? Porque, assim, é, primeiro que você não vai ter um local adequado para lavar as mãos e, segundo, é inevitável. Você tá ali, cai alguma coisa no olho, você vai tentar limpar, mesmo com a. Uma as mãos é, sentarem adequadamente higienizadas. Então, por isso que é importante, todo mundo que vai brincar carnaval sempre vai com uma bolsinha, né, essas pochetes. Então, é importante ter um, um álcool em gel ali para, numa situação como essa, higienizar as mãos, porque não vai encontrar água e sabão. Pode até encontrar água, mas a água de procedência duvidosa, não sei que coloque a água mineral, mas o sabão, vai encontrar onde o sabão. Então, leva um tubinho de, de álcool para uma situação como essa, é, é, higienizar as mãos se precisar forçar o olho ou, ou manipular a face é importante sim estar tá prevenido nessa, em relação a isso
0: muito bom doutora Flávia falou sobre alimentação tem gente que nesse período e a gente pode até isolar esse período também mas come mal ou quase não, não come mas mesmo durante o carnaval também, está tão envolvido com a folia que nem, nem sente muito que chegou a hora de comer, né? de se alimentar. Ou quando vai comer, né? aí aquele alimento ali que está na frente, a primeira coisa que vê, que não sabe como foi cuidado, preparado. Esse é um desafio também desse período, né?
1: Sem dúvida. E assim, dependendo de onde a pessoa vai brincar carnaval, é difícil ter um acesso a alimentos mais in natura, mais leves, para conseguir... É, se sentir bem, né, conseguir brincar o carnaval de forma tranquila, né, sem, sem ter problemas gastrointestinais e tal. Então, por isso, a importância da preparação, né, assim, agora a gente falta mais ou menos um mês pro carnaval, uhum. né, é uma hora de quem vai brincar bastante, principalmente todas as noites, né, ou todos os dias... É, aproveitar e se cuidar, né? fazer essa, essa gama de coisas que nós falamos, né? do sono, do exercício, de cuidar a alimentação, para que esteja com a imunidade em dia, para quando chegar na hora da folia conseguir até se alimentar o que vê na o que tiver, né? disponível na frente e ficar bem. Né?
0: É, agora, a doutora Flávia falou sobre embutidos, né? lá é, primeira na primeira fala aqui. aí tem gente que vai naquele cachorro quente rápido ali enche de ketchup, maionese, um hambúrguer. Não estou falando mal desses alimentos, mas digamos que esse não, não, não fosse o ideal para um momento assim, né, doutora Flávia?
1: É, sem dúvida. O que, que a gente deve evitar né, na alimentação? Alimentos embutidos e alimentos ultraprocessados no geral. Né? Então, biscoito recheado, é, macarrão instantâneo, é, é, que mais... É, produtos também muito gordurosos, como bacon, hum. né, que são, são realmente, assim, além de pesados, a pessoa, se ela estiver brincando carnaval no sol, ela pode se sentir mal em função da alimentação, né, mas a desidratação, que é natural desse período, assim, se a pessoa ingere um pouco de líquido, ela perde muito, né, então tem, tem todo um, um momento propício para que baixe a imunidade, daí a importância da prevenção.
0: Muito bom. Doutor Demetrios, e a virose, que a gente tanto ouve falar, né? Ah, eu tô com a virose. É... Pro especialista, né? Pro infectologista, como é que funciona isso? É... Como explicar essa questão da virose para as pessoas? Tem gente, inclusive, até que fica, acha que é uma explicação assim muito simples, né? Ah, eu tô com a virose e pronto. Mas o infectologista sabe, né? Realmente o, o que é um vírus, o que, é que ele tá fazendo com o organismo, né, doutor Demetrios?
2: Na verdade, é, o que acontece, é, essa história da virose vira até meme entre os pacientes, uhum. né? porque você o paciente vai num, numa emergência e aí nessa emergência é, sai com um diagnóstico de virose. O problema é que é muito difícil, pelos sintomas, pela clínica que o paciente apresenta, você definir que tipo de vírus aquele paciente é, tá, se contaminou. Então, não dá para você dizer se é, um sintoma com congestão nasal, febre, dor de cabeça, dor no corpo, se isso é influenza, se isso é, é vírus essencial respiratório, se isso é uma parinfluenza ou se isso é COVID. A gente só consegue determinar que tipo de vírus está causando aquela sintomatologia quando você faz o teste específico para, é, para esse vírus isso, no, no final das contas, na rotina de uma emergência, isso não é feito. Hoje, você tem o que você tem de, de um acesso mais amplo para a população, realmente é o teste rápido de Covid, que pode ser feito até em farmácia. Mas fora o teste rápido de Covid, é, por exemplo, o teste de influenza, a pessoa tem que ir em uma unidade de saúde para ser realizado. Então, nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de teste. É, existem algumas algumas unidades sentinelas, é, no estado que que é feito justamente uma é, uma captação de material para realização de teste de influenza mas isso daí não é para dar diagnóstico para daquela pessoa é muito mais para se fazer um levantamento epidemiológico para descobrir que tipo de influenza está tendo circulação isso é muito importante até para a programação de produção de vacina que vai ser é, utilizado na é, na estação seguinte de influenza. Então, é baseado nesses dados que os laboratórios é, produzem as vacinas de proteção. Então, do ponto de vista prático, realmente é muito complicado. Não dá para você dizer exatamente qual é o tipo de vírus, a não sei o que, que dá para você diferenciar um pouco em relação à clínica, entre o que você tem, entre as viroses respiratórias, que aí é um número enorme de, de vírus acometendo, e as arboviroses, né? porque aí você já tem um tipo de sintomatologia mais específica, que não tem aquele quadro respiratório associado, e aí como a gente também está vivendo um momento de, 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 de aumento de número de casos entre as arboviroses, então você consegue de, diferenciar esses dois grupos, mas mesmo entre as arboviroses, é, às vezes não dá para você dizer se é dengue, se é chikungunya ou se é zika vírus. Então, por isso que termina é, confundindo muito a, a, a cabeça da população, e, e a população fica até meio é, revoltada. Como é que eu vou no hospital e o médico não sabe qual é o vírus que eu tenho? Porque realmente não dá para você saber só com a sintomatologia que apresenta. Precisa fazer exame, um exame específico, e que nem sempre se tem acesso fácil a esse tipo de exame.
0: É, doutor Demetri falou de algo realmente muito importante. As pessoas ficam é, chateadas algumas, até reclamam. Ah, o médico disse que eu estou com a virose é porque o teu corpo está reagindo a um vírus que está ali, né? Então, é uma virose. Agora, como disse o Dr. Demetrios, não, não, não dá pra fazer o diagnóstico naquele momento, qual é o vírus que está ali atacando o teu corpo. Acho que melhorar a imunidade é, é, tá, é... independe da festa, né? Você ter uma boa imunidade é sempre muito importante. É isso que eu queria falar agora, doutora Flávia. É, 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 existem realmente alimentos, né, uma alimentação saudável que vai melhorar a tua imunidade. É, muita gente fala realmente da queda da imunidade, o que ela faz com o organismo. A possibilidade de você ter realmente mais problemas de saúde, né? É,
1: exatamente. O fato de não se alimentar de forma adequada vai baixando a, tanto a nossa disposição, né, que a gente sente, começa a se sentir fatigado, é, com dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, mas também baixa a nossa imunidade. Ou seja, a gente fica mais suscetível a pegar doenças, né?
0: Uma gripe pequena, uma ah disposição, com a tua imunidade baixa, você vai sofrer mais, né? Sem dúvida. E quais são esses alimentos, doutora Flávia, que podem realmente melhorar, assim, é, bem a imunidade? É claro que existe é, horários, né? O café da manhã, as refeições, mas o que colocar nesses, nesses momentos para que você tenha uma imunidade melhor? Existem alimentos próprios, assim, que você sabe que você está comendo ele ali, está se alimentando e ele vai melhorar a tua imunidade?
1: Veja, Aroudo, é o, o que se sabe com relação à imunidade, alimentação e imunidade, é que a gente precisa ter uma alimentação de forma adequada. O que que é isso? né? Hoje, com tantos industrializados, as pessoas confundem. Muito comum as pessoas chegarem no consultório, ah, agora eu estou bem porque eu tirei o arroz e feijão. Eu falo, uhum. mas, mas quem falou que tirar o arroz e feijão é, é adequado? né? Então as pessoas confundem muito o que que é a alimentação adequada. A alimentação adequada, que melhora a nossa imunidade, é uma alimentação completa, rica em frutas, em verduras, em folhosos, em legumes. Então, assim, uma quantidade de... A gente precisa ter três grupos alimentares, são as proteínas, os carboidratos e os lipídios e as gorduras. E, de preferência, em todas as refeições. Então, tanto no café da manhã, ter esses três alimentos, como no lanche, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Né? E evitar pular refeições também, que tem sido algo muito comum no, ref... no, no, no consultório, sabe? As pessoas tendem a fazer jejum intermitente, que é uma prática... É, que é uma, uma forma de trabalhar adequada para alguns grupos de pessoas mas não fazer isso de forma corriqueira e sem acompanhamento.
0: Uhum. E doutor Demétrios, é, existem alguns sintomas que são claros ali que você está com algum problema, alguma infecção né? quais, é, quais são os primeiros desafios para quem sente realmente esses sintomas né? ah, eu tô com dor de cabeça comecei a vomitar né? o que dizer para essas pessoas ali nesse, nesse momento em que tem tanta gente junta, doutor Demetrios?
2: Na verdade, a sintomatologia numa situação como essa é muito inespecífica. Né? Então, o que vai o que vai guiar um quadro infeccioso, normalmente, é a febre. Então, uhum. a febre é o que norteia para a gente definir se é uma possibilidade maior de um quadro infeccioso ou não. Apesar de que, Existem algumas outras doenças não infecciosas que também podem incursar com febre. Mas, obviamente, antes da gente pensar uma possibilidade de um outra é, de outras doenças, o que se pensa primeiro é, são nas doenças infecciosas. E, normalmente, o que pode acontecer? É, o, o que a gente observa, é a pessoa começa subitamente, é interessante que muitas pessoas também, de repente começa a sentir uma sensação de mal estar e fraqueza súbita, com dor no corpo, é, podendo ou não ter uma, uma dor de cabeça, e aí começa também, se for um quadro de uma, uma virose, uma infecção respiratória, é o quadro respiratório alto, principalmente a congestão, né? Começa a espirrar, começa a ter coriza, um congestão nasal, e a febre normalmente vai acontecer, a partir é, de 24 horas, 48 horas após. O interessante é que, em relação às arboviroses, pode ser o inverso. A febre, às vezes, na, no caso de uma arbovirose, é o, o primeiro sintoma e associado vem a, 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 dor, a dor no corpo e a cefaleia. Mas é, são sintomatologias extremamente inespecíficas. Por isso que é muito difícil, realmente, a gente... É, dizer o agente que está causando aquele quadro infeccioso, porque tudo se parece e aí termina naquele é, lugar comum das famosas é, viroses. Né? Então, agora, uma coisa interessante em, em relação à questão da imunidade, porque quando a gente fala muito em imunidade, imunidade baixa, uhum. fica parecendo que é, o, o nosso sistema imunológico é uma coisa muito simples, quando não é. Então, é, é, é um sistema extremamente complexo em que é, o fato da pessoa adoecer com um, um quadro viral ou um quadro bacteriano, isso não quer dizer... É, existe essa baixa de imunidade é, de, de comum, vamos chamar assim, para as pessoas entenderem mais, que lógico, uma qualidade de vida, o estresse, uma boa alimentação, dormir bem, está envolvida, então isso é o que todo mundo passa, isso todo mundo está sujeito a ter esse tipo de, é, de queda de imunidade. E não quer dizer que seja um problema sério de saúde a pessoa ter essa, é, essa predisposição a algumas infecções porque em algum momento da vida passou por um estresse muito, muito grande, é, teve um momento que não está conseguindo se alimentar bem ou não está dormindo bem. Então isso é, são situações pontuais. E existe a verdadeira doença relacionada a uma queda, uma, uma queda da imunidade, que aí é uma, uma situação totalmente diferente. Por quê? Porque eu estou falando isso, que às vezes chegam algumas pessoas no consultório para querer fazer teste de imunidade porque está tendo muita gripe. Uhum. E, e não é assim, entendeu? Não é, 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 não, não é essa relação. A gente tem que ver como é que está o estilo de vida dessa pessoa é, para ela estar tá tendo gripe. Por quê? Uma pessoa vai ter uma queda patológica de imunidade quando está fazendo algum tratamento que, que diminui essa imunidade, como a quimioterapia, tem algumas medicações para tratar é, artrite reumatoide, algumas doenças autoimunes que realmente baixam a imunidade, ou é aquela pessoa que não sabe que tem o vírus do HIV e o vírus do HIV vem, diminui, é, diminui essa imunidade de uma maneira diferente. É, patológica, de uma maneira é, que precisa ser tratada. Tem algumas pessoas que isso não é uma situação mais comum, é uma situação é, rara que tem uma deficiência é, imunológica a já, é, já nasceu uma, uma, um problema genético mas isso também é uma situação rara e que precisa ser investigado mas na grande maioria das vezes, é, essa, essa queda de imunidade é esse tipo da imunidade mais comum que está relacionado a uma boa qualidade de vida, né? que é a questão tudo junto, atividade física, alimentação, é, dormir bem e é, saúde mental. Então, como a doutora Flávia falou, então isso daí é, a gente vai corrigir dessa maneira, não vai ter nenhuma medicação para dar, porque às vezes, ah, é, eu queria tomar um remédio para melhorar muito a minha imunidade porque eu estou tendo muita gripe. Não existe esse remédio, não uhum. existe essa fórmula mágica e vai reverter essa situação. É mudar o estilo de vida. É esse o, o segredo.
0: Muito bom. Temos aqui a mensagem do Paulo do IPSEP, Ele está fazendo uma pergunta aqui para a doutora Flávia Trevisan, doutor Demetrios Montenegro, que estão conversando com a gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Haroldo Costa. Boa tarde, doutor. Meu nome é Paulo do IPCEP.
1: Existem algumas injeções que a gente podemos tomar é, entre hoje até o o carnaval que a gente poderia ficar
2: protegidos, doutores? E deveria o povo usar máscara, né, meu amigo Haroldo Costa, nesse carnaval? Boa tarde a todos vocês.
0: É, eu até pensei, viu, Paulo, em argumentar isso com o doutor Demétrios, que né, a Dra. Flávia também, a questão da máscara. Mas a gente passou por um período tão complicado com essa tal de máscara, que realmente pedir para as pessoas colocarem a máscara agora não... Não seria fácil. Mas ele falou aí sobre alguma injeção, alguma coisa assim, para tomar antes do carnaval. Tem, doutora?
1: Olha, é, injeção, é, não. Na realidade, assim, o que é muito importante para a imunidade é fazer todas esses, esses, é, essas coisas que nós comentamos aqui, né? O sono, a alimentação, o exercício tal. Existem Sim. alguns nutrientes que são correlacionados com a imunidade, né? para a melhora da imunidade. Tem o própolis, por exemplo, que é muito bom. Assim, tem estudos científicos comprovando que ele ajuda na imunidade. É, e tem outras substâncias também, mas assim não, o que nós estávamos conversando fora do ar né, é que, uhum. na realidade, não tem algo específico que pode ser feito para melhorar a imunidade. Sim, um conjunto de coisas. Mas, como disse o Dr. Demetrios, o importante é a mudança do estilo de vida. Né? Então, melhora a mudança do estilo de vida e aí sim suplementar alguma coisa... Fazer a utilização de algum nutriente se a pessoa tiver deficiência, aí sim pode ajudar.
0: Doutor Demetrius.
2: Tem injeção, né? É A vacina. Né? Não deixa de ser uma injeção é, é e que vai proteger justamente da, da Covid, que é o vírus que a gente hoje está aí circulando a todo vapor e que muita gente não tomou ainda a bivalente. É extremamente importante a, a utilização da bivalente porque... A, a Ômicron é a variante predominante no momento e quem não tomou, que tem só a, as vacinas antigas, não vai estar protegido é, contra a Ômicron. Então, precisa tomar bivalente. Então, ainda dá tempo, porque temos a 15 dias aí o carnaval, que é mais ou menos o tempo que temos para a vacina ter, iniciar uma cobertura. Então, tem sim uma injeção para você tomar, viu, Paulo, que é a vacina bivalente, se ainda não tomou, e para ficar protegido aí no carnaval.
0: É isso aí, a injeção é essa, né? A vacina para combater aí essa, essas doenças, principalmente a Covid. É, doutora Flávia, é comum a gente chegar é, em algum, alguma farmácia e ver ali aqueles complexos vitamínicos, né? Que alguns até prometem a melhora da imunidade. É, como é que a gente pode entender aquela, aquele... Aquele produto, aquele... Não é um medicamento, né? Mas é um produto, enfim... Funciona ou não funciona? O que dizer?
1: É... Boa pergunta, Arudo. É... É bastante comum atualmente as pessoas chegarem no consultório ingerindo uma série de nutrientes é, através de remédios, né? Então... Vitamina D, ômega 3, uhum. é, vitamina C também é uma campeã das pessoas acharem que ela sozinha vai fazer com que a imunidade mude, né? Com que vai melhorar a imunidade.
0: A vitamina C talvez seja a mais famosa delas, é, né? É, exatamente. É a que receita para todo mundo. Você toma vitamina C? Compra, toma, né?
1: Exatamente, ela é a mais famosa. É, e assim, é, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque tem algumas vitaminas que podem nos fazer mal, né? Podem ser tóxicas, dependendo do nível que a pessoa tem no organismo. A vitamina D, por exemplo, que é um hormônio, na realidade, que a gente fala corriqueiramente como uma vitamina, mas é um hormônio, as pessoas têm suplementado muito, é importante que seja feito um exame de sangue primeiro para ver o nível, né, que a pessoa tá, se ela, esteja, se ela estiver deficiente, aí sim ela pode suplementar. Mas com, falando de, com relação à vitamina D, que é muito ligada à imunidade, a gente pode adquirir ela através do sol, né, nós somos tão privilegiados aqui em Pernambuco, uhum. temos sol forte praticamente todos os dias, então... Tomar em torno de 15 minutos ao dia de sol pode fazer com que... Pode não, vai fazer com que a nossa vitamina D aumente.
0: Pois é. Aliás, doutor Demetrios, isso me lembra quando eu tive a COVID. A, uma médica amiga disse você está tomando sol direito? Toma sol. tá aí o sol, né? Hum, tá na nossa frente aí de graça. É só tomar o sol e a vitamina D vai chegar no teu organismo e melhora a imunidade, né?
2: Pois é, sem dúvida.
0: Muito bom. Gente, eu tô com o tempo estourado aqui, o tempo passou, mas eu queria agradecer aqui a presença de vocês, uma conversa muito boa, esclarecedora, sempre para a gente orientar, né, nesse período. Então, muito feliz aqui com a presença é, de vocês, queria agradecer ao doutor Demetrius. É, a, falar... que... a gente ouviu falar muito essa palavrinha, viu, doutor Demétrios infectologista, né, há três <risos> anos, há quatro anos, o infectologista, não que ele não fosse importante, mas, digamos... Foi muito ouvido, foi muito falado e continua aí fazendo o seu trabalho. Um infectologista muito importante para a gente. Doutor Demetrios, muito obrigado pela presença aqui, sempre colaborando conosco.
2: Eu que agradeço a oportunidade, né? E vamos aí brincar o carnaval com saúde. Começa a nos preparar de agora. E quem não tomou a vacina ainda da, da Covid, se preparar que tem tempo ainda para se proteger.
0: Muito bom. Doutora Flávia Trevisão, muito obrigado aqui pela presença também, com ótimas orientações. E todo mundo pode e deve se cuidar, né, doutora?
1: Sem dúvida. Obrigada, Haroldo, pelo convite. Muito feliz de estar aqui na Rádio Jornal.
0: Muito bom. Gente, eu estou fechando aqui o Rádio Livre. O programa teve a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra Edilson Lima, Big Alves, Sandro Garrido, no apoio Ivânia Amorim, coordenação de jornalismo do Vitor Tavares, direção de Mônica Carvalho.